0: Moin zusammen. Das, was ihr gerade gehört habt, war unser Live-Mitschnitt im Stadion vom 2-1 von Moritz Heyer. Freude war ja leider nicht von langer Dauer, denn das 2-2 folgte kurz darauf, noch vor Ende der ersten Halbzeit. Ja, wollten wir trotzdem, weil wir es jetzt zufällig ähm, mit aufnehmen konnten, ähm, euch dran teilhaben quasi. Aber fangen wir mal lieber an, wo es da an diesem Sonntag eigentlich angefangen hat, wie wir das Spiel verfolgt haben. Und ja, gehen wir mal chronologisch ähm, vor, würde ich sagen. Brian ist natürlich wieder mit am Start. Moin, moin. Ich bin Tommy. Ich habe diesmal angefangen, falls es euch nicht aufgefallen ist, falls ihr die Namen noch nicht ganz drauf habt und den Stimmen zuordnen könnt. Aber ja, ähm, wie wir es letztes Mal angekündigt hatten, waren Brian und ich diesmal zusammen im Stadion, zum ersten Mal gemeinsam. Ich allgemein zum ersten Mal auch in dieser Saison und seit der ganzen Corona-Geschichte, seitdem das alles ein bisschen komplizierter wurde. und ja, wie hast du das denn
1: gesehen, Brian? Wie war es so? Auch vom Wetter her, Erzähl's mal aus deiner Sicht. Ja, wie du schon sagst, unser erstes Mal im Stadion. Ähm, ging schon richtig schön los, als wir das Haus verlassen haben oder die Wohnung besser gesagt. es sofort an zu regnen, genau in dem Moment davor war es trocken. Hat denn auch irgendwie so in den Gesamteindruck des Spiels auch so ein bisschen gepasst, glaube ich, im Nachhinein. Ähm, von daher ging es quasi schon fast durch ein Nest ins Stadion. Man muss sagen, diesmal hat es deutlich besser geklappt an beim Einlass. Also letztes Mal beim ersten Heimspiel gegen Dresden war es ja eine, noch eine Katastrophe. Da standst du da fast eine Stunde an, ähm, wegen den ganzen Kontrollen wegen Corona. Aber das war dieses Mal deutlich entspannter. Hat vielleicht auch am Wetter gelegen, aber wer weiß. Ja. Ja, und dann ja, ging es los. Wir können ja mal auf die Aufstellung blicken. Wir weil da zwei Änderungen vorgenommen im Vergleich zum letzten Spiel. Und die fand ich auch ziemlich krass. Also direkt Suhunen und Roh ausgetauscht für Kinzombie und Reis. Suhunen ja. hat sich ja unter der Woche schon so ein bisschen angedeutet, würde ich sagen. Also das hatte man ja schon irgendwo erwartet, auch nach seinen ähm, Einsätzen von der Bank, dass er kommt. Aber das Roh dann spielt, hat mich schon überrascht. Mhm. Wie geht's dir?
0: Ging mir ähnlich. Also haben wir auch vor dem Spiel drüber geredet. Irgendwie hätte da keiner so genau mit gerechnet. Ich find's dann halt auch, ähm, wenn du bedenkst, wie ja, das Mittelfeld dann doch so ein bisschen eine Problemzone bei uns innerhalb dieser Saison bisher war, finde ich dann krass, direkt beide auszutauschen. Natürlich, wie gesagt, es war eine Problemzone, aber ja, ich finde, man hätte mit so für einen von beiden Parteien Reis oder kein Zombie gehen müssen. Und für mich persönlich war es zumindest im Vorhinein gesehen, ein, etwas zu viel. Also es ist, wie gesagt, dann auch nicht eingespielt. Ich konnte mir das nicht so ganz vorstellen. Ich kann Rohr auch immer noch als Spielertypen nicht so ganz nachvollziehen, beziehungsweise einschätzen und ja, dementsprechend war ich ein bisschen unsicher, wie das jetzt ablaufen wird. War natürlich ja. auch äh, gespannt, aber...
1: Ja, vor allen Dingen sind es ja auch die beiden wichtigsten Positionen irgendwo in dem System, was Tim Walter spielen lässt. Also die Achter sind ja wirklich, hat er auch schon mehrfach betont, die beiden, die am meisten laufen und am meisten machen müssen und da dann beide, bei ja, den beiden Achsen da zweimal zu wechseln, fand ich schon gewagt. Gut, im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer, würde ich mal sagen aber hat dann schon überrascht.
0: Klar, hätte auch genau genau aufgehen können, aber wie du schon sagst, ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, die ersten paar Spieltage, dass kind, zombie und Reis wirklich essentiell für das Spielsystem sind und eine ganz bestimmte Rolle einfüllen. Und dann ist halt schon komisch, wenn beide, also spricht halt irgendwie auch nicht so für das System bis jetzt, wie es funktioniert hat, wenn genau diese Positionen dann komplett ausgetauscht werden. ne Also ja, das hat das sich Timbalt dann scheint auch viel selbst hinterfragt,
1: oder es war ein bisschen willkürlich, also
0: es wirkte halt ein bisschen willkürlich
1: jetzt auch. Ja, schon fast wie Aktionismus einfach. ne so, Nicht nach der letzten Patrone, aber halt einfach mal jetzt das radikal ändern. Ähm, ja. ja, ansonsten ist noch Moritz Haier reingekommen für Jamara. Der hat es noch nicht wieder ganz in den Kader geschafft. Ähm, gut, Haier, das hat sich auch unter der Woche schon angedeutet. Kann man da, glaube ich, auch bringen auf der ja. Position. Ansonsten Dafür wir... ist halt ganz
0: gut geeignet, so ja. überall auszuhelfen, je nachdem, wo es passt in der defensiven Reihe.
1: Ja, und wir hatten ihn ja auch sowieso schon gefordert, eigentlich in den letzten Spielen. Gut, wahrscheinlich eher auf der 6 oder auf der 8, wo auch immer. Und nicht unbedingt auf der rechtsverteidiger Position. Aber gut, er hat dann gespielt. Ähm ja, ich würde sagen, wir gehen mal so, so langsam ins Spiel rein. Ich glaube, die erste Halbzeit war so auch die deutlich spannendere. Ja, das
0: stimmt. Also... Ähm,
1: ja, fang durch ran. Ja, ich...
0: Ich versuche mich gerade noch mal genau zu erinnern, wie es so vom Spielverlauf her war. Ich weiß, dass es alles wieder relativ wackelig und unsicher meiner Meinung nach gestartet hat. Ich glaube, innerhalb der Anfangsphase hatten wir so fünf Minuten, die so halbwegs solide waren, wo ich kurz dachte, okay, vielleicht kommen sie jetzt ins Spiel. Ähm, es waren ein paar ähm, solidere Aktionen am Start und so ein paar positive Momente, wo du dachtest, okay, das, da kann sich die Mannschaft jetzt vielleicht dran festhalten und das baut die auf und die wird insgesamt sicherer. Aber das war eher so von kurzer Dauer und insgesamt muss ich dann sagen, bis zum ersten Gegentor, also das erste Gegentor-Spiel ja wirklich sehr früh, aber allgemein bis dahin ist mir nicht so gefallen. Also ich habe überhaupt nicht mehr so dieses System von Tim Walter erkannt, was ich eigentlich noch die ersten paar Spiele mhm. noch mehr herausgesehen habe, von wegen wie die Innenverteidiger mit raufrücken. Allgemein dieses offensivere Spiel, es wirkte alles sehr durcheinander, ich habe den Plan nicht mehr wirklich gesehen, das Einzige, was noch vorhanden war, war wirklich eher diese unsichere Defensive, wenn Darmstadt mal wirklich aufgerückt ist ins letzte Drittel, dass man irgendwie nie Zugriff in die Zweikämpfe gefunden hat, das hat sich dann auch über das ganze Spiel gezogen, aber hat meiner Meinung nach auch schon in den ersten 15 Minuten angefangen und ja, es war halt eher so diese Unsicherheit, also irgendwie sind wir dann da doch irgendwie immer zu ein paar Chancen gekommen, auch innerhalb der ersten 15 Minuten, glaube ich, und allgemein in der ersten Halbzeit, aber
1: ja, man ja, hatte man, man hatte trotzdem immer wieder dieses mulmige Gefühl, so dass immer was passieren konnte, ne? Weil das wirkte ja. halt wirkte halt nicht wirklich wirklich fest. Ähm, das gut, kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten nach der Zeit. Ich fand es gab noch eine Szene direkt zu Beginn, wo Leibold einen Ellenbogencheck bekommen abbekommen hat. Das haben wir konnten wir im Stadion natürlich nicht so so genau sehen, aber das war jetzt in der Nachbetrachtung auch nochmal mal echt ganz schön fieses Teil da direkt in der dritten Minute. Da hat dann auch keine gelbe Karte gegeben. Ja, ich habe nachher in seine
0: Augen gesehen, also da hat er schon gut was mitbekommen. So.
1: Na, ich fand generell, dass der Schiri die Partie jetzt nicht so im Griff hatte, also da war auch wirkte leicht überfordert. Dann gab es Elfmeter für Darmstadt in der 13. Minute, Jonas David kam zu spät nach einer Ecke, wo Kittel einen Querschläger hatte. Was für mich schon ja. fast eher der, der Fehler war, jetzt gar nicht unbedingt das von Jonas David, was dann halt unglücklich war, aber Kittel wollte den Ball klären und klärt ihn halt genau vor von 16er. Wir verlieren die Kopfballduelle, die wir auch über das ganze Spiel gesehen fast immer verloren haben. Also Darmstadt hat, wenn sie angegriffen haben, auch viel mit langbällen hohen Bällen agiert und da sahen wir auch immer schlecht aus in den zwei Kämpfen, gerade in den Hohen. Ja. Ist ja dann auch das ähm, ein Tor ist ja auch darüber gefallen, glaube ich. Oder war er ja direkt bei der Ecke, wo wir auch wieder zwei Kopfballdülle verloren haben. Genau. Und ja, dann gab es Elfmeter. David tritt Philipp Tietz auf den Fuß. Ja, wie hast du die Szene gesehen?
0: Also im Stadion erstmal war es ähm, schwierig zu erkennen, natürlich. Also ich war auch auf der jeweils anderen Seite von uns. Also war vor der Südtribüne und wir saßen ja auf der Nord. Und ja, dementsprechend habe ich mir da jetzt nicht direkt ein Urteil gebildet, ich habe mir aber schon gedacht, dass da gut was gewesen sein kann. Das sah alles allgemein ein bisschen unglücklich aus, wie David da dann zu spät kommt, auch von weiter weg betrachtet, meiner Meinung nach. Ich fand eben, was du schon meintest im Vorhinein, wie die ganze Szene überhaupt entstanden ist, das war eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was insgesamt dieses ganze Spiel falsch gelaufen ist. Dass, wenn Darmstadt auch mal vorne ist, dass wir den Ball einfach nicht ordentlich geklärt bekommen oder festmachen können. Jedes Mal, wenn da ein Ball irgendwie vor uns vor die Füße rollt oder so, kriegen wir ihn nicht richtig weggeschossen oder behauptet, er prallt irgendwie wieder zu Darmstadt zurück. Sie haben nicht nur eine Chance, sondern irgendwie drei, vier in einem, weil sie immer wieder am Ball zurückkommen. Ähm, war in der Szene, wie gesagt, auch essentiell, dass es überhaupt zum Elfmeter kommen konnte. Das fand ich ärgerlich. Und dann jetzt auch, wo ich es im Nachhinein nochmal betrachtet habe, in der Zusammenfassung, ja, muss man da halt Elfmeter geben, wenn er zu spät kommt und ihn auf den Fuß tritt. ist halt unglücklich leider, aber meiner Meinung nach zu Recht.
1: Ja, sehe ich ihn nicht. Also war halt doof, der Spieler kam irgendwie von hinten kann er natürlich nicht, glaube ich, nicht so ganz sehen, was er da gerade mit seinem Bein macht. Denn ja, das ist halt ein Elfmeter. Diez macht ihn auch rein. Aber ich gebe ja schon recht, das sind ja auch wieder so Punkte, die wir jetzt auch in den letzten Wochen schon immer mal angespro ach, angesprochen haben, dass wir einfach zu spät in die Zweikämpfe kommen. So immer dieses Hinterherlaufen. Ich hatte auch, was mich jetzt am, am meisten gestört hat in diesem Spiel, war jetzt eher so unser Defensivverhalten wieder. Wir hatten ja schon immer unsere Chancen, da waren jetzt auch über das ganze Spiel da wieder welche dabei, wo wir auch noch bestimmt hinkommen, die man auch dann vielleicht einfach mal machen muss, um so ein Spieler auch auf seine Seite zu ziehen. Aber das defensive Verhalten hat mir einfach nicht gefallen, weil wir da immer, das wirkt auf mich immer so, als wenn immer einer planlos anrennt, der hat aber gar keine Chance, weil er halt alleine anrennt und es ist nie ein richtiges koordiniertes Verteidigen, so dass man mal phasenweise vielleicht anläuft, phasenweise nicht anläuft und dann mal gezielt den Ball erobert mit drei Leuten im Pressing oder so. Das ist einfach immer defensiv, vor allem sehr, sehr planlos.
0: Ja, ja wenn so. du anläufst, dann muss es halt als Team gut koordiniert funktionieren. Ansonsten reißt du eigentlich nur Lücken auf, prinzipiell. Ja. Also denn, du kommst wirklich gut in Zweikampf und hast ihn direkt, aber sonst ist es halt schwierig.
1: Und dann ist immer so, wer nimmt ihn jetzt den Ball, dann stimmen da manchmal die Absprachen nicht und dann, ja, dann kriegen die Darmstädter halt eine Chance auf der anderen. Die Jungs haben sich aber trotzdem zurückgekämpft. Glatzel hatte vorm Ausgleich auch noch eine richtige Chance, wo Leibold hergelegt hat. Ähm, ja. Da war er ziemlich dicht vom Torwart, schießt ihn an, kann man, glaube ich, auch besser machen, aber das sind halt so die Chancen, wo ich, die ich meine, so, um halt mal auch so ein Spiel auf sich zu ziehen. Ähm, da muss ja. man so, so einen halt auch mal machen, aber ja. Das Selbstvertrauen fehlt halt, glaube ich, noch ja. so, ein, so ein bisschen.
0: Das glaube ich auch. Im Nachhinein betrachtet waren halt auch wirklich die Chancen da. Also über das ganze Spiel gesehen, wenn du es so verfolgt hast, hat man schon das Gefühl, okay, irgendwie fehlt da so ein bisschen Hand und Fuß im Offensivspiel und man hat nicht wirklich so das System oder die Laufbereitschaft auch teilweise gesehen, dass da wirklich ein Plan hinter ist, okay, wenn der einer am Ball ist, laufen wir so und so und dadurch erspielen wir die Chancen. Das hatte man beim direkten Verfolgen meiner Meinung nach jetzt kaum, aber insgesamt, wenn du jetzt so die Zusammenfassung nochmal betrachtest, waren halt wirklich viele gute Chancen am Start. Wir haben ja auch zwei Tore gemacht, und hätten auf jeden Fall nicht unbedingt zwei kassieren müssen. Also vielleicht musst du auch mal mit ein, zwei Toren das dann auch mal nach Hause bringen und drei ja, genau. Punkte einnehmen. Aber natürlich hätte man auch mehr als diese zwei Tore machen können im Nachhinein betrachtet. ist dann halt schwierig, wo du ansetzt. War sicherlich beides nicht perfekt.
1: Ja. ja, ich meine, wir schießen ja Tore. So ist es ja nicht. Also ich finde jetzt man kann jetzt zu der Offensive sagen, was man will, so, dass es jetzt noch nicht so läuft und alles, das ist ja auch erstmal okay, aber wir schießen ja Tore, wir haben jetzt gerade mal, mal geschaut nebenbei, wir haben jetzt acht Tore nach vier Spielen, zwei im Schnitt, wir haben die viertbeste Offensive der Liga, es sind ja alles erstmal so Fakten, die positiv sind, nur du musst das Ding auch dann hinten mal vielleicht mal dicht machen, so, und das ist halt, die Tore, wie wir sie kassieren, sind entweder individuelle Fehler von uns, oder halt einfach zu zu leicht, jetzt ja. Paul, Pauli zum Beispiel, oder auch das, das 2 zu 2 später noch, das sind einfach zu leichte, zu leichte Gegentore und wenn du dann weiter nach oben kommen willst, dann musst du halt auch die Defensive mal mal ordentlich hinbekommen. Absolut, ich meine es ist ja auch nicht
0: so, als würden wir die Gegner an die Wand spielen, mit der ganzen Mannschaft vorne aufrücken und dann hinten einfach komplett offen stehen, was äh, teilweise in den ersten Spielen so ein bisschen das Problem war, dass wir einfach sehr offensiv waren und dann ausgekontert worden. Ich finde mittlerweile ist es auch wirklich so, dass wir eigentlich hinten gestaffelt stehen und trotzdem nicht ordentlich es verteidigt bekommen, weil dann halt die Absprache nicht stimmt und der falsche Mann rausrückt oder sonst was. Also ich fand auch die Darmstadt-Chancen, zwar war ja teilweise in Momenten, wo wir gar nicht so krass aufgerückt waren und sie haben uns jetzt nicht wirklich ausgekontert, sondern es war einfach schlechtes Defensivverhalten im Nachhinein.
1: Ja, die haben halt, so so mein Gefühl, wenn die dann mal ein bisschen die Zügel angezogen haben, dann wurde es direkt gefährlich. Ja. Und so ist es ja aber schon die ganze Saison und auch die letzten Saisons schon immer mal gewesen, dass das Gefühl hat. Wir machen die ganze Zeit eigentlich, betreiben einen Riesenaufwand und dann macht die gegnerische Mannschaft mal was und dann wird's die die kommen halt immer dann auch zu ihren Chancen. So, das ist so komm, wir fahren jetzt in den Volkspark, lassen die mal machen, aber wir irgendwie kriegen wir die Dinger da schon rein. So ist es, ja. kommt es einem vor allen Dingen immer vor.
0: Und es mhm. sieht immer so viel einfacher aus bei den Gegnern. Ja. Da hast du das Gefühl, die machen da ganz simples Kombinationsspiel und kommen davor, und wir müssen uns da bei der gegnerischen Viererkette oder wie viele auch immer dann da hinten drin stehen uns richtig abrackern, da überhaupt irgendwas zu kreieren.
1: Ja, ja. ja dann aber doch der Ausgleich in der 30. Endlich mal, ein, mal wieder ein Standard. Ja. Vor allen Dingen auch schön getreten von Sonny Kittel, der dann auf den Kopf von ähm, Sebastian Schonau trifft und ich fand, den musste der tun eigentlich halten, konnte wir ja doch relativ zentral. Habe ich jetzt auch gesehen, das hat mir im Stadion konnten wir, oder ist mir im Stadion gar nicht so aufgefallen, dass der Kopfball gar nicht so gut war. Ähm, der hat aber gereicht, hat mich auch für schon auch sehr gefreut. Das ist Tor für ihn im HSV-Dress. Der ist sehr nice, auch wenn er glaube ich nicht das glückliches Spiel hatte, aber sowas hilft auf jeden Fall. Gerade auch mal so einen schönen Standard fordern wir immer wieder.
0: Dachte ich mir auch. Du hast ja auch vor allem im Vorhinein in den letzten Folgen immer wieder angesprochen, dass Standards essentiell und wichtig sind und dass das bei uns momentan nicht so läuft. Und das fand ich auch ganz witzig, weil ich genau in dem Moment auch gesagt habe, dass das ja unsere Parade ja, ist, aus der Position so ähm, jetzt halt so sarkastisch gemeint, weil ich wirklich so dachte, okay, es ist zu weit weg für einen Schuss und diese Flankenfreistöße, die waren in letzter Zeit meiner Meinung nach halt wirklich nicht gut und haben nicht gut funktioniert, genauso wie die Ecken. Und dann hat's halt mal genauso funktioniert wie es funktionieren muss, also hat mich wirklich gefreut und da wurde ich eines besseren belehrt, könnte man so sagen. Ja. Dementsprechend ja. hatte ich dann bei der nächsten Freistoßsituation dann auch direkt mein Handy parat und habe halt Aufnahme laufen lassen zur Sicherheit. Ist dann ja auch gut gegangen. Also es ist ähm, witzig, dass es jetzt im Endeffekt zwei Standardtore geworden sind. Also ich würde das zweite noch auf jeden Fall Standardtor ziehen, auch wenn da noch ein bisschen hin und her war. Ja, gut. Ist ja ist ja auch ja, so Freistoß ist Freistoß ja, entstanden.
1: ja, eben. Ja, da wow. wurde zwischen den beiden ton von uns ein bisschen hitzig. Darmstadt hat drei gelbe Karten gekriegt. Klaus Jasula war auch mittendrin. Der hat er auf jeden Fall Bock, hat man gemerkt. Also da uns, uns mal zu zeigen, wie, wie gut er ist. Ich muss sagen, er ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Dann eher durch ähm, Konversation mit dem Schiri. Ja. Hat auf Aber. jeden Fall
0: direkt wieder aufgemuckt. Ich weiß nicht, wie du das ähm, gesehen hast. Ich habe jetzt im Nachhinein noch ein paar Leute gesehen, die sich beschwert haben, dass Herr Darmstadt ein, zwei Tätigkeiten am Start hatte, die man vielleicht enger hätte werten müssen. Also ich weiß, die eine Situation am Anfang hast du schon angesprochen. Ich glaube, in irgendeiner war noch Jasula involviert. Ich weiß nicht, ob das bei Leibold war oder bei irgendeiner anderen. Ich bin mir da jetzt im Nachhinein dann halt auch unsicher, wenn ich nur so ein paar Kommentare lese, in den Zusammenfassungen die ich gesehen habe, war da leider nichts von dabei. Ob ja, das dann wirklich so objektiv betrachtet ist oder ob da dann irgendwie einfach so ein, ja, so ein unterschwelliger Jas Jasula-Hass mit drin ist, wie so, im Nachhinein, wie es bei uns gelaufen ist und wie sie ihn jetzt sehen, ob sie dann da das mit so einer ASV-Fanbrille betrachten und das jetzt negative gesehen haben, als es war. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwelche Szenen im Nachhinein mitbekommen?
1: Nee, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also, ich, wie gesagt, ist das, das Ding da direkt am Anfang, das war, glaube ich, mindestens eine gelbe Karte. Aber ansonsten, keine Ahnung, was da noch so vorgefallen ist. Wie gesagt, das kriegst du im Stadion ja auch nicht immer mit. Jetzt war es ja das erste Mal, dass wir beide im Stadion waren, parallel. Das ja. Ist ja manchmal, glaube ich, auch ja, in der Betrachtung noch nicht ganz so einfach. Aber, ja, ja ist mir ist jetzt nicht mehr, noch nicht noch mehr aufgefallen. Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist dass Thorsten Lieberknecht an der Außenlinie wieder massig protestiert hat, das ganze Spiel über. Aber das kennt man ja auch nicht anders von dem Kollegen. Ja, klar, das ist mir auch schon aufgefallen. Genau. Ja, ja dann unser, unser Führungstreffer Moritz Heyer, der hatte ja auch, glaube ich, schon quasi fast seinen Patzer wieder gut gemacht, würde ich mal sagen, hat er auch diesen Rückpass dazu, weil Fernandes, wo der zum Glück noch den Honsack da ablaufen konnte, ja. konnte quasi auch für sich dann, glaube ich, ein bisschen was zu selbstvertrauen tun, auch wieder nach dem Standard, hat Jonas Meffert, dann kam der Ball, nachdem Kies äh, Kiel, ich schon, Darmstadt nicht ganz klären konnte, und dann Moritz Haier schön mit der Hacke durch die Beine von, ich weiß es gar nicht mehr, Holland oder so, ähm, Robert war im anderen Eck, von daher 2-1 für den HSV, und wir, du hattest ja aufgenommen, wir haben uns gefreut, war ja auch schon <lacht> in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, aber wie vorhin schon angedeutet, hielt es ja leider nicht lange an. Dann ja. in der 45. plus 4, dann das 2-2. Bisschen zu viel Platz wieder vom 16er, also die konnten sich das einfach wieder zu leicht machen. Der Ball lief viel zu leicht vor unserem 16er und dann Schuss aus, weiß nicht, 20, 21 Metern, glaube ich. Ja. Wo Heu Fernandes dann nur noch ganz leicht rankommt. Ball war auch lange unterwegs. Ball an Pfosten und Tietz steht genau da, wo ein Stürmer stehen muss. Macht, macht's Doppelpack. Und 2-2 war dann natürlich wieder echt, echt bitter, ne? Also kurz vor der Halbzeit eigentlich schon einen Führungstreffer gemacht. Spiel gedreht. So hast du das Gefühl, okay, jetzt können wir vielleicht mal das Spiel an uns reißen und mal, ja, mal noch mehr Erfolgserlebnisse fallen. Aber ja, die Freude hielt leider nicht lange an.
0: Ja, da war die Stimmung im Arsch, so ein bisschen. Also es war wieder dieses typische, du machst das eigene Tor und eigentlich hast du direkt danach, nach dem Jubel, auch wieder Angst, okay, fuck, kriegen wir es auch über die Zeit, kriegen wir es zumindest äh, in die Halbzeitpause. Weil es auch wirklich immer wieder so gestartet hat, auch schon beim ersten Tor, beim Ausgleich, dass Darmstadt direkt wieder Druck macht und direkt zu einer Chance kommt. Und wir nie irgendwie diesen... Moralpush, den man ja eigentlich durch so einen eigenen Treffer haben müsste, dann irgendwie mitnehmen und in so gute Leistung ummünzen beziehungsweise auch mal dominant gegenüber den Gegner auftreten, meiner Meinung nach. Und dann hat sich's halt irgendwie auch schon wieder angebahnt. So, also ich hatte schon das Gefühl, dass die Mannschaft schon so auf dem Schirm hatte: Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall diese Führung in die Halbzeit bringen. Und ich glaube schon, dass sie das wussten und auch dementsprechend eigentlich aggressiv anrennen wollten und das alles gut verteidigen wollten. Ich hasse mir auch echt noch mal detailliert in der Wiederholung angesehen, beziehungsweise dann in der Zusammenfassung später und ja, ich habe schon genau darauf geachtet, wie dann jeweils Rohr oder Meffert oder wer auch immer dann zuständig war, schon versucht früh rechtzeitig am Mann zu sein, um den Schuss zu verhindern, aber sie haben es einfach nicht hinbekommen und dann ist es im Nachhinein natürlich auch maximal unglücklich mit dem Pfostentreffer und dem Abpraller und allem, aber ja, irgendwie ist man es halt auch wieder so gewohnt, also es ist auch so wieder so typisch gewesen, dass es wirklich mit die Kernsituation in diesem Spiel, die es halt zunichte gemacht hat dass du das nicht in die Halbzeitpause bringen kannst.
1: Ich finde, da kann man auch einfach mal erwarten, dass die, dass die den Ball nach dem Anschluss zurückerobern und dann das Ding da in die Pause bringen. So drei Minuten Ballbesitzphase kann, kann man halt auch mal irgendwo verlangen. Und das macht ja, zeichnet ja auch eine Spitzenmannschaft aus, dass sie dann auch den Gegnern den Zahn zieht. So, Das können ja. wir halt momentan einfach noch nicht. Was, glaube ich, auch so ein bisschen daran liegt, dass wir ja keine Spitzenmannschaft sind und noch keine Spitzenmannschaft sind. Momentan sieht das alles noch so ein bisschen nach Mittelfeld der Liga aus. Also So wäre jetzt zumindest meine Prognose für den Rest der, der Saison. Vielleicht muss man da auch so ein bisschen einfach nochmal an seinen Erwartungen schrauben. Wir haben jetzt auch noch keine neuen, neuen Leute verpflichtet. Jetzt hat uns Arno Poco heute nochmal Richtung Osnabrück verlassen. hat sich auch schon angebahnt. Verstehe ich auch nicht so ganz, dass der überhaupt keine Minuten bekommt. Also so ein Zuhohnen, der es jetzt auch irgendwie ganz gut gemacht hat. Wo ich jetzt auch nicht sagen muss, das war jetzt hier mega gut, aber er hat auf jeden Fall alles auf den Platz gebracht, was man erstmal von ihm verlangen kann. Er hat Gas gegeben, ist viel viel gelaufen hm. und ja, ich verstehe halt nicht, dass man denn, obwohl man akuten Bedarf hat, auch am Flügel dann OPUK abgibt und da hat sie jetzt in der Vergangenheit halt auch nicht bei den Live-Vereinen durchsetzen können, ähm, langfristig, aber er hatte halt auch noch keine Minute jetzt in nee. dieser Saison. So, das ist dann finde ich auch einfach schwierig.
0: Ja, hätte zumindest mal ein bisschen Zweitliga-Luft wieder schnuppern lassen können in dieser Saison. Und es fehlt mir dann auch so ein bisschen. Also, ich bin mir nicht ganz sicher jetzt im Nachhinein, du hast es im Spiel einmal angemerkt, haben wir offensiv Raute gespielt oder gegen den Ball? Weil wir hier haben ist es
1: jetzt als. Gegen Spiel den Ball. Gegen den ja. Ball haben wir mit zwei Spitzen gespielt. Und Kittel auf der 10. Und ja. also mit Jada und beim ähm, Glatz im Sturm, Kittel auf der 10. So war es im Spiel, also in der, in der Rückwärtsbewegung. Und ja. off offensiv war das dann schon Jatta über den Flügel, Kittel, Kittel links, Glatzel in der Mitte.
0: Genau. Ja, eben wieder dieses ewige Thema. Wer ist denn jetzt wirklich, wenn wir 4-3-3 spielen, dann der Ersatz für Kittel oder Jatta? Jetzt ist so Puku weg. Und da musst du eigentlich schon wieder umstellen. Beziehungsweise für Kittel kommt dann halt oft irgendwie. Binsheimer. Winsheimer oder so, okay, der kann auch noch außen spielen, natürlich, obwohl wir da auch immer meinten, dass wir Bock haben, den mehr im Zentrum zu sehen und so.
1: Ja, aber du, du hast halt Glatzel, halt Kaufmann und Winsheimer, die irgendwo auch also die komplett gleichen Spieltypen sind.
0: Eigentlich so ja. von, von
1: Kaufmann, da konnte ich jetzt auch noch bisher noch nicht so ganz sagen, was der jetzt so auf dem Rasen mit mit sich bringt. Also ist jetzt nicht der Allerschnellste. Ich glaube, das ist schon eher so ein Boxstürmer, der dann auch die Dinger dann reinmacht. Winsheimer ist dann ja auch schon noch eher, oder kann auch die 10 spielen, oder die 8, oder zu null auch auf dem Flügel, hat er ja auch schon gezeigt, ja aber da sind sie einfach, die sind mir zu ähnlich, so, ich würde es halt auch einfach mal gut finden, dass du dann vielleicht mal einen Stürmer hast, wenn du drei Stürmer hast, der dann vielleicht auch schnell ist, und im Notfall auch auf dem Flügel gehen kann, kann ich immer nicht so ganz, also ich verstehe nicht, dass wir zwei Stürmer Gold haben, die fast komplett gleich sind mit Kaufmann und Glatze.
0: Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Und spätestens jetzt, wo Puko weg ist, sowieso brauchen wir da noch mehr Außenspieler. Ich meine, wir sagen es jetzt seit vier, fünf Folgen. Und ich hoffe, es ist jetzt bald die Tage dann mal
1: so weit. Ja, ich habe jetzt eben gelesen, also ich habe auch mit, mit dem Kollegen schon am, am Wochenende diskutiert, wie man so holen könnte. Da wäre halt für mich aus der ersten Liga so ein Mamusch auf jeden Fall an Nummer eins. Also wenn ich Jonas Bolt vermutzel wäre, dann wäre würde ich alles versuchen, einen Mamush zu holen. Weil jetzt auch Waldschmidt, ja, noch nach Wolfsburg gegangen ist und Mamouche jetzt auch am Wochenende nicht gespielt hat. Der Lukas M. Mecha ist auch eher vor ihm. Und Mamouche hat mir schon richtig gut gefallen bei Paul letzte Saison. Der ist ja auch, das ist ja eher so ein Stürmer. Der ist ja auch relativ schnell, kann auch mal auf, auf Außen spielen. Ja. So, da würde ich schon, ich habe auch gelesen jetzt noch eben, dass Hannover Interesse hinterlegt hat. Also wenn das so ist, sollten, ja, sollten das unsere Jungs auch tun. Weil das wäre, glaube ich, ein Spieler, der uns auf jeden Fall weiterhelfen würde.
0: Ja, ich sehe gerade schon Hannover 31 Prozent Wechselwahrscheinlichkeit, Fürth 36, HSV mal wieder gar nicht aufgefasst. So. Die sind momentan irgendwie nirgendwo zumindest technisch dran. Kann natürlich trotzdem sein im besten Fall, dass sie das trotzdem auf dem Schirm haben und es trotz einfach nicht nach außen gelangt, so an die Öffentlichkeit. Aber jetzt, wo du es gerade so sagst, finde ich das auch ein, eine sehr gute Option. Vor allem hat man es dann ja auch oft, dass er irgendwie dann doch nochmal so diese Verbindung, beziehungsweise Wolfsburg ist ja auch noch weit im Norden in Deutschland, dass man diese Verbindung hat, vielleicht hat er sogar noch eine Wohnung in Hamburg oder so. Manchmal sind das ja auch ausschlaggebende Elemente, warum man sich dann eher für so einen Verein entscheidet
1: als woanders. Ja. ja, wird sich zeigen. Also, da, ich, Tim Walder hat ja immer gesagt, er ist zufrieden mit dem Kader, er sieht keinen Bedarf an Verstärkung. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, ich wir, wir, wir müssen was tun. Das hat auch das Spiel jetzt wieder gezeigt. Er hat die Achter komplett ausgetauscht. Die haben auch beide jetzt und er hat Suhon sehr, sehr gelobt, aber ja, der Junge ist jetzt auch nicht der, der uns jetzt da oben in die Spitzengruppe reinschießt, würde ich jetzt mal so ja. behaupten. Der ist jung, der macht es gut, aber der braucht auch Zeit. Von dem kann man noch nicht verlangen, dass er jetzt sofort Woche, von, von Woche zu Woche da Meisterleistungen ähm, ablegt.
0: Ja, absolut. Ist auch von den Fans zum Spieler des Spiels gewählt worden. Hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, okay, das war dann halt bei den Spielen, wo es eh nicht so gut gelaufen ist, war er halt einer, der auf jeden Fall gekämpft hat, der versucht hat. Und das haben die Jungspieler bei uns ja häufig auch, dass wenn die dann reinkommen und die ersten paar guten Aktionen haben, dass sie dann ja von den Fans sehr, sehr positiv gesehen werden. Und genauso schnell haben es dann auch andere Spieler nach drei, vier schlechten Leistungen, dass sie sehr negativ gesehen werden. Ähm, das ist immer so ein etwas schwieriges Thema. Aber da merkt man auf jeden Fall, Sonnen ist jetzt schon so ein bisschen Publikumsliebling. Und gönne ich ihm auch, wie gesagt, ich fand bis jetzt seine Leistung echt sehr ambitioniert und in Ansätzen hat man noch echt gesehen, was er drauf hat. Ist für ihn natürlich auch sehr schwierig, dann wenn es an sich als Team momentan nicht so gut funktioniert. Ja. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wenn ich sonst genommen hätte. Spieler des Spiels mäßig.
1: Ja, gar kein Nee, ne? War schwierig. <lacht> also, weiß ich jetzt nicht. Ja, hat er das Spiel jetzt nicht wirklich verdient unbedingt. Nee, also nee. War schon auf jeden Fall einer der, der aufgefallen ist, positiv. Aber ja, gut. Bei einem unentschiedenen Spieler des Spiels ich jetzt Kann man nicht. eigentlich
0: auch lassen, ja. Kommt wahrscheinlich auch Spiel an. Ich würde es vielleicht auch je nach Ergebnis und je nach Zufriedenheit die Wahl einfach weglassen, wenn es nicht unbedingt sein muss.
1: Ja, jetzt sieht es ja so aus, dass Toni Leisner auch noch verlassen wird. Das hat mhm. sich ja jetzt ja die Medien fast übereinstimmend geschrieben. Und da ja, ist ja gestern auch ein, für kurze Zeit ein instagram chat verlauf geliebt, wo Toni Leisner sich auch nicht wirklich positiv über die Vereinsführung äußert. Ja, kann man nur hoffen, dass das nicht so stimmt, wie das da dann stand. Ich gehe da jetzt gar nicht so näher drauf ein, auf das, was da stand, aber das ist schon wieder so ein bisschen bisschen typisch. Ne? Also es läuft nicht und jetzt hast du, wenn das jetzt irgendwie nochmal richtig rauskommt oder nochmal ja. überkocht, weiß ich denn auch nicht, wenn er dann weggeht, was dann für Interviews kommen. Ne? Ähm, ja, ja, das gefällt mir nicht so ganz, was da abgeht und ich Weiß auch jetzt nicht, warum man den Leistner unbedingt abgeben muss. Ich meine, Jonas David, ich kann es verstehen, dass er ihn auch spielen lässt. Einfach, um ihm auch das Vertrauen zu geben, damit er Spielpraxis dauert, ab, äh, sammelt. Aber das war jetzt halt auch wieder nicht super. Das sage ich jetzt aber so. Ja,
0: ja finde ich auch schwierig. Also, das mit den, mit der medialen Aufmerksamkeit und den Sachen, die jetzt da auch wieder ans Licht kommen, das ändert mich jetzt auch an noch negativere Zeiten, wo es dann wirklich sportlich und auch ähm, medial echt gar nicht funktioniert hat und das irgendwie beides auch mit einherging und sich gegenseitig angesteckt hat ähm, damals. Also ich hoffe, dass das nicht so zurückkommt, weil medial war es ja zumindest verhältnismäßig relativ ruhig die letzten Monate, wenn du das so mit früher vergleichst. Ja, Leistner kann ich auch null nachvollziehen, dass er geht. Also ich hätte ihn gerne gehalten. Du hast ja von Anfang an irgendwie schon so das Gefühl gehabt, das passt nicht so mit Tim Walter. Finde ich dann irgendwie auch ein bisschen doof. Und dann noch mit Jonas David. Natürlich, wir haben ihn auch die ersten Spiele gut gelobt. Die letzten wurde es jetzt leider immer schlechter und hat immer mehr so seine Defizite gemerkt. Ist dann schwierig. Ich frage mich dann auch langsam so ein bisschen, mit was für eine Ambition gehen wir denn als Verein nach außen in die Saison? sind Wollen wir aufsteigen? Sprechen wir das so offen an? Oder soll das jetzt eine Saison sein, in der wir uns bilden, um dann in der übernächsten oder nächsten Saison halt richtig anzugreifen? Weil das ja. finde ich halt auch nochmal wichtig. Entweder du sagst, okay, du baust jetzt David auf und du willst hier eine Mannschaft formen und du weißt, das klappt in dieser Saison nicht mit dem Aufstieg. Oder du sagst, nee, du machst alles für den Aufstieg und dann musst du halt auch mal früher schon jüngere Leute rausnehmen und den bestmöglichen Kader aufstellen, um Spiele zu gewinnen. Das sind, finde ich, halt zwei Paar Schuhe, das irgendwie jetzt geklärt werden müsste. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt gerade als Mannschaft oder selber als Verein das so sehen.
1: Ja, das wurde ja auch noch nicht so wirklich kommuniziert. Also das, das ja, kann so oder so sein, aber nichtsdestotrotz ja, wie gesagt, wir haben jetzt noch eine Woche Transferfenster, wir müssen dann natürlich aber noch was für die Innenverteidigung holen, wenn wir Toni abgeben, wonach es ja jetzt sehr ganz stark aussieht. Ähm, ja, da kommt auf jeden Fall noch einiges an Arbeit jetzt zu. Ich glaube, in der letzten Woche wird ja auch immer noch viel passieren, da gibt es dann einen Transfer und dann kommt das ganze Rad ins Laufen. Ich denke, das, das kommt jetzt auch noch die nächsten Tage, so langsam, aber ja, da kommt auf jeden Fall noch Arbeit auf uns zu, oder ist das auf uns nicht, aber auf die Jungs und ja, ich bin echt gespannt. So.
0: Ich auch. Ja, wie du schon sagst, teilweise sind das ja so Kreisläufe. Irgendwo wechselt jemand, dadurch müssen die aber auch jemanden Neuen holen, beziehungsweise haben Geld, um andere zu holen. Das ist jetzt bei den höheren Millionenbeträgen fällt das noch mehr auf als in den niedrigen aber ist natürlich auch so und allgemein wird noch viel umhergetauscht werden. Find's aber auch schwierig, wenn wirklich vier, fünf halbwegs wichtige Spieler, ich meine, das waren jetzt alles nicht Spieler, mit denen Tim Walter als Stammkraft in die Saison gegangen sind aber ja trotzdem auch so die ersten Optionen als Alternativen auf der Bank und finde ich dann auch immer ein bisschen schwierig, wenn die kurzfristig kurz vor Transferperiodenschluss wechseln und dann schnell Ersatz geholt wird und so, ist halt dann doch nochmal was anderes, als wenn es jetzt wirklich von Anfang an gut geplant mit einem stehenden Kader in die Saison geht. Ja, aber das schon wieder ein bisschen zu kurzfristig, muss ich das, sagen. Das
1: Problem haben wir nicht nur wir. also ich glaube, in Bremen ist es gerade noch ein bisschen schlimmer. Das ist schon. Ich finde, man merkt, dass so der, der ganze Transfermarkt jetzt durch Corona auch irgendwo gebeutelt ist und die Leute, also die Vereine vor allem irgendwo ängstlich geworden sind. Also man sie, liest viel von Absagen und so viel passiert meiner Meinung nach jetzt generell nicht. Also so habe ich zumindest das Gefühl.
0: Hm. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß was, es ist halt auch schwierig jetzt, man wie du schon meinst, man kann sich nicht wirklich darauf verlassen, da noch Spieler safe zu bekommen. Vereine halten auch gerne die Spieler, die sie haben, verkaufen nicht wahllos, müssen aber auch teilweise viel verkaufen, um Sachen einzunehmen. Schwierige Sache. Schwierige Sache, um nochmal kurz so zum Spiel zu sprechen zu, zu kommen und so ein paar letzte Worte zu finden. Auf die zweite Halbzeit sind wir jetzt direkt nicht so viel eingegangen, aber an sich ja ist die dann auch einfach so im Nichts verlaufen. Man hatte noch die Chance, die man auf jeden Fall hätte reinmachen können. dann hatte noch ein, eine gute Chance nach dem Abpraller, wo er leider den Ball nicht so gut trifft. Jatta hatte eine gute Chance. Ich glaube da auch, das war in der zweiten Halbzeit, wo er es vorher eigentlich sehr stark macht. und dann
1: Nee, das war noch in der ersten.
0: Das war noch in der ersten sogar? Okay. Das war noch in der ersten, ja. ja. Auch ärgerlich, obwohl ich Jatta insgesamt in dem Spiel eigentlich einen der besseren Spieler fand, weil er wenig von diesen schlechten Szenen hatte und insgesamt einer war, der im Offensivspiel doch sehr aktiv und auffällig war, meiner Meinung nach.
1: Ja. ja, auf jeden Fall ist wieder die gleiche Leier. Also man merkt einfach, dass wir noch schnelle Leute brauchen, weil es geht einfach dann schon auch oft über Schnelligkeit bei uns. Aber Jatta, ich fand das Spiel auch okay. Ich finde, er hat auch einfach einen großen Mehrwert defensiv, weil er auch ziemlich groß ist. Er macht da schon, das lässt man immer noch so ein bisschen außer Acht, aber gerade bei Standards ist ein Jatta auch echt wichtig. Und er hat ein solides Spiel gemacht auf jeden Fall. Er hat ja auch die die Flanke noch auf Glatze, wo der stimmt. Kopfball dann knapp vorbeiging. Das hätte ja auch noch eventuell, ja, mit Glück macht Robert halt ein Ja. Ging jetzt wieder leider vorbei, aber gut. Ja, da habe ich jetzt auch eher positiv gesehen. Aber ich, ich fand halt am Ende dann wieder noch, wir haben dann auch mehr gemacht und ich fand es auch gut, er hat offensiv gewechselt. Er hat dann, ähm, glaube ich, Haya rausgenommen und dann Kaufmann gebracht. Dann in der gut, ach, in der 88. Ach, erst, aber das war dann schon nochmal so ein Zeichen, okay, wir wollen jetzt hier irgendwie nochmal mit aller Macht kommen raus. Ähm, den Siegtreffer machen. Und es gab ja auch wieder echt viele viel Nachspielzeit. Und das wussten wir ja auch, weil es wurde ja auch nicht so viel Fußball gespielt im Spiel. Es ist aber auch oft so, bei Gegnern wie wie Darmstadt, da wird dann eher der Fußball versucht, auch ein bisschen zu, zu zerstören. Ähm, ja, er hat offensiv gewechselt, aber trotzdem hat er dann auch eher Darmstadt noch die Chancen auf den Sieg. Also da war dann auch mit Absicherung auch nicht mehr viel. Ja,
0: das fand ich auch extrem frustrierend und Teilweise war es halt wirklich so, wir hatten vielleicht noch ein, zwei Mann hinten, sind alle nach vorne angelaufen, aber halt auch ohne wirkliches Prinzip. Dann versucht man halt die Flanken aus dem Halbraum und so, hat alles nicht wirklich geklappt. Und dann kommt da Darmstadt mit irgendwelchen weiten Bällen, die nicht mal wirklich gut gespielt waren und auch nicht so perfekt ankommen. Aber dann machen die da echt noch aus dem Nichts, kriegen die da Chancen herausgespielt. Und es hat mich so aufgeregt, weil wir da wirklich eigentlich noch mit zwei Leuten eigentlich den einen Ballführenden doppeln können, easy den Zweikampf gewinnen müssten. Und wir es einfach so schlecht machen. Der eine geht gar nicht erst richtig in den Zweikampf, macht wieder Sicherheitsabstand, geht dann erst drauf, verliert den Zweikampf. Der zweite ist, äh, versucht dann erst, in den Zweikampf zu führen, anstatt dass man ordentlich doppelt und den Ball dann sicher abnimmt. Und da waren noch so viele Situationen, wo ich dachte, Alter, wenn Darmstadt da jetzt noch das 3-2 macht, dann ist aber hier die Hölle los, ey. Weil das konnte echt nicht sein. Du willst hier noch gegen Darmstadt gewinnen und hast dann wirklich paar richtig, richtig schlechte... Situationen gab Mir ist schon klar, man geht dann auch Risiko und ist hinten offen. Aber das waren keine Situationen, wo du ausgekontert wirst, weil du hinten mega offen stehst, sondern das war auch einfach im Nachhinein wieder schlecht verteidigt.
1: Ja, die Eins gegen Eins-Situationen dann auch einfach so passiv, so. Ja. ja das, das sage ich mal, was so ein Ambrosius ausgezeichnet hat letzte Saison, der uns auch richtig fehlt, finde ich, weil das wäre ja. der, der mit Schonlau, das wäre schon echt eine richtig geile Innenverteidigung. Ist der, der fehlt uns dieses, ich habe immer das Gefühl bei Ambrosius, der nimmt sich vor, okay, ich gehe jetzt in diesen Zweikampf und dann gehe ich aber auch mit allerletzter Konsequenz in diesen Zweikampf. Entweder ja hole ich den Ball oder der Kollege sitzt halt auf dem Hosenboden. Und das fehlt mir halt aktuell. Also gerade bei so einem Davi, du hast das Gefühl, er zögert einfach noch so ein bisschen. Das kommt mit, mit Sicherheit mit der Zeit, aber er zögert momentan immer noch ein bisschen zu viel und ja, da wurde es echt nochmal brenzlig. Also da schaut er noch wieder zwei gute Chancen hinten raus, wo du so denkst, ey, wenn da jetzt noch einer reinrutscht, und du hast ja auch immer dieses Gefühl, da könnte auch jetzt immer noch mal einer, einer reinrutschen. Das ist es ja so. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt so drückend offensiv sind und wenn wir den Ball verlieren, dass wir ihn sofort wiederholen, sondern da das kann ja immer was passieren. Hm. Und das ist dann auch echt schwierig. So Und wenn das Ding in die Hose geht, dann brennt der brennt der Baum aber mal richtig. Ging dann ja irgendwo noch gut. 2-2 ist dann aber trotzdem wieder oh, eher ernüchternd gewesen, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem halt beim Spielverlauf so. Insgesamt sieht man das Spiel dann vielleicht auch wegen so vielen Kleinigkeiten schlechter, als es eigentlich war. Aber ja, insgesamt so über das ganze Spiel gesehen, hat es halt einfach so von der Aufstellung vom System her nicht wirklich gut funktioniert. Nicht so, wie du eigentlich souverän zu Hause gegen einen Darmstadt auftreten solltest. Und dann verstehe ich halt auch nicht diese ganzen Unsicherheiten im Aufbauspiel, wenn du da siehst, wie da teilweise, wie schlecht die Kommunikation zwischen Heuer-Fernandes und David war oder und Taya, was da teilweise für Bälle hin und her gespielt wurden, wie oft wir aus den eigenen Reihen Probleme hatten, nach vorne zu spielen. Irgendwie hat sich das Mittelfeld gar nicht richtig angeboten, so oft war das Problem, dass die Verteidiger hin und her spielen und nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Ich weiß, das haben wir sowieso schon oft in den Spielen im Ansatz gehabt und auch schon ein paar Mal angesprochen, aber dieses Spiel fand ich auch wieder krass und das sind ja so die Momente, danach hast du vielleicht auch ein paar gute Chancen wenn du sie reinmachst, war es auch insgesamt gar nicht so schlecht, aber so insgesamt gesehen durch solche Momente, die einen auf Dauer so aufregen, wirkt es halt alles doch nochmal ein ganzes Stück schlechter, muss ich sagen.
1: Ja, das wurde ja sogar auch ausgepfiffen. also irgendwann, ja. ich weiß nicht, wie ging es dir da so, als dann auf einmal das Stadion, die die Stimmung da schwappte und dann bei jedem Rückpass gepfiffen wurde?
0: Ja, ist mir immer ein bisschen unangenehm. Also ich bin auch einer, der sich da mal aufregt. Und wenn scheiße läuft, dann da sage ich das auch so. Und ich bin der Meinung, das kann man auch. Aber ich finde es dann schwierig, wenn so als gesamtes Stadion dann wirklich gegen ja. die eigenen Spieler geht. Und dann gegen dieses, okay, du hast jetzt zurückgefiffen. Dann hatte das ja schon fast so was Klamaukiges. Und über die eigene Mannschaft lustig machen. Oder halt extrem aufregen. Dann finde ich schon wieder unangenehm. Dann geht's halt so ein bisschen von diesem Support-Gedanken weg. Man kann sich aufregen, aber das fand ich so ein bisschen...
1: Ja, das ja. war war zu viel. Also ich ich sehe das ich sehe das ähnlich. So, Das war dann auch wieder ähm, zu viel Rück, Rückpässe. Ich würde dann aber auch eher die Pflicht in den Mittelfeldspielern sehen. Also wenn die merken, ey, die Kollegen da hinten haben richtig Probleme heute, das, das Spiel aufzubauen, dann muss, müssen halt auch die Achter sich mal fallen lassen oder so, weil die, die Außenverteidiger kleben ja sowieso außen, muss, muss da halt mal einer kommen. Und sagen, ja. hier, gib mir den Ball und jetzt spielen wir mal ein, zwei schnelle Pässe und lösen das hier. Aber das das gab's ja wieder nicht. Dann wurde sich da der Ball hin und her geschoben, bis die Darmstädter immer weiter aufgerückt sind, immer weiter aufgerückt. Und irgendwann wurde es dann halt gefährlich. So, ja. Und dann siehst du natürlich als David oder Schonlau oder Haier auch bei dem Rückpass, siehst du dann auch mal schlecht aus. Aber ich finde, da muss dann auch einfach in der ganzen Mannschaft mehr Bewegung sein.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch zwischenzeitlich versucht, darauf zu achten und ich habe nicht ganz erkannt, was jetzt mit der Sinn ist, wie wir als Mannschaft nach vorne spielen wollen, weil so wie die Spieler standen, war das oft nicht so wirklich möglich. Meffert ist dann auch oft bei Ballbesitz eigene eigenen Innenverteidiger nach vorne gerückt, war dadurch nicht wirklich anspielbar, aber die Achter sind nicht gleichermaßen zurückgerückt, um sich anzubieten. Es war ein ganz komisches Zwischending. Teilweise hatte man die Situation, wo die Innenverteidiger wirklich Platz hatten, die Mitspieler irgendwelche Darmstädte auf sich gezogen haben, dann konnten die Innenverteidiger irgendwie bis 30 Meter fast Tor dribbeln oder rennen. Das kam ein, zweimal am Anfang des Spiels vor, später aber auch nicht mehr so wirklich. Und das kann ja nicht der einzige Sinn sein, so so wirklich mit ordentlichem Passspiel hinten raus haben wir es selten hingekriegt.
1: Ja, ich finde auch, dass wir, wir spielen ja eigentlich ein relativ enges System. Jetzt haben wir auch mit Flügeln gespielt, aber grundsätzlich versuchen wir das ja schon eher eng zu halten, aber ja, es ist einfach so wenig Bewegung drin, so die diese Abstimmung, dass wir mal ein, zwei schnelle Pässe spielen, so wie Darmstadt das auch mal gemacht hat oder Pauli auch im Derby kurz paar Spiel, Das dauert immer alles zu lange, so dann wird der Ball angenommen, dann nochmal zurechtgelegt und nochmal so und dann ist schon wieder alles zugestellt. So das das ist einfach da stimmen die Abläufe aber noch nicht so. Und ich fand auch die Aus, also die die Achter, die waren sehr sehr weit auch außen die ganze Zeit. Hm. Ähm, ja, es
0: ging ja auch im Endeffekt eigentlich nichts übers Zentrum. Und, ähm, Im letzten Drittel sind wir dann ja eigentlich immer über Außen gekommen. Und also, haben wir dann darüber Doppelpass gespielt oder so.
1: Was auch okay ist, wie gesagt, die, die Chancen waren ja da. Aber klar, klar. Trotzdem fehlt dann irgendwie noch dieses, mhm. diese Sicherheit.
0: Ja. Ist ja natürlich auch schwierig, wenn du so das halbe Mittelfeld austauschst. Da so schnell an Sicherheit zu kommen. Aber ja, willst jetzt auch nicht im Nachhinein schlecht reden. Nee, Und, wie das hat gesagt, das wird auch ist funktionieren können
1: war jetzt, glaube ich, auch bisher eine relativ negative Folge, aber das ist auch so die Grundstimmung. Mein Papa hat mir auch nach dem Spiel geschrieben, dass er jetzt eventuell erstmal auch ein bisschen zu Hause bleibt. Ähm ja, es ist schon wieder einfach nicht so ganz zufriedenstellend, die aktuelle Situation, finde ich. So Die Transfers bleiben noch so aus, die Mannschaft. Es ist schon nach dem vierten Spieltag, du hast das Gefühl, dass das nicht 100% Geilheit, mhm. dass die Geilheit aber nicht so da ist, die die, vor allen Dingen, wovon Walter ja auch fühlt, nur spricht auch im Persegon, die Bereitschaft, der bedingungslose Willen, das ist noch nicht so da. Und das ist so das, was uns HSV-Fans einfach immer nervt. Wir sind ja grundsätzlich sehr, sehr leiderprobt so, über die letzten ja. Jahre hinweg. Aber wir, wir verlangen ja im Prinzip nur, dass man da auf den Platz geht, irgendwie einen Plan hat und dann einfach versucht, diesen Plan durchzuführen, mit den, mit den Basics, dass sie ja da sind, ne, dass der Kampf da ist, dass sie, dass sie laufen. Mehr wollen wir ja auch gar nicht. Und dann kannst du ja auch, ein, musst du ja auch nicht jedes Spiel gewinnen. Aber wir wollen zumindest das Gefühl haben, dass das Spiel vorbei ist und die Jungs da irgendwie ihr, ihr Herz auf den Platz gelassen haben und alles gegeben haben. Und wenn es dann nicht reicht, so, dann ist es so. Das ist im Sport halt so. Ja. Aber das Gefühl hast du halt, hab ich bisher nach noch keinem Spiel so richtig gehabt. Vielleicht auch nach Schalke, weil das halt so ein geiler Spielverlauf war. Aber sonst war das nicht so, dass ich das Gefühl habe, die hatten jetzt 90 Minuten lang, haben alles in die Waagschale geworfen, waren mental komplett da. Und das nervt, glaube ich, uns Haas fans so dermaßen. Und deswegen ist diese ähm, Gesamtstimmung auch momentan schon wieder so negativ.
0: Ja, finde ich auch schwierig, dass es jetzt so, gerade mit dem neuen Trainer und dem neuen System, dass es so früh schon anfängt, so negativ zu werden. Weil wir sind es natürlich auch gewohnt, dass eigentlich die Runde immer relativ gut startet, nicht immer von Spieltag 1 an, aber wir hatten immer wieder die Phasen, wo wir dann wirklich Serien gestartet haben. Vier Siege am Stück, fünf, sechs Spiele ohne Niederlage oder so. Und kann auch alles noch kommen. Ich meine, ich habe jetzt auch noch mal auf die Tabelle geguckt, gewinnen wir nächste Woche gegen Heidenheim, dann sieht es auch alles gar nicht mehr so schlecht aus. Das kann sich halt alles wieder ganz schnell drehen. Aber so was wir bisher gesehen haben, das gibt einem halt nicht so ein gutes Gefühl. Vor allem, weil ich das Gefühl hatte, in den ersten paar Spielen wurde das System noch besser zu Ende und ausgespielt als jetzt, also ich habe das Gefühl, es hat sich eher in den vier Spieltagen bis jetzt verschlechtert als verbessert. Ja. Ist halt nicht gerade so ein positives Gefühl, was sein dadurch so hervorsticht.
1: Ja, wird man sehen. Was jetzt gegen Heidenheim passiert, ist ja quasi direktes Nachbarduell. Heidenheim achter, wir siebter, beide fünf Punkte. Aber ich finde es momentan sowieso richtig krass, was da abgeht. Also Jan Regensburg zwölf Punkte nach vier Spielen, zwölf zu eins. Tordifferenz jetzt gegen Schalke 4-1 gewonnen, die auch noch richtig Probleme haben in der Liga. Ist schon eine richtig fette Überraschung da, dass Regensburg da oben steht. Absolut. Vor allem halt mit
0: dieser Dominanz, ne? Mit dieser Anzahl an Toren, wie gut sie wirklich die vier Spiele absolviert haben. Hätte ich auf jeden Fall auch nicht mitgerechnet. Ist auf jeden Fall immer so ein Underdog, den ich persönlich in der zweiten Liga dann immer so gar nicht auf dem Schirm habe. Die hätten jetzt auch gegen Abstieg spielen können und beziehungsweise die ersten paar Spiele da unten stehen können. Und es hätte mich nicht überrascht, weil ich mich dafür auch nicht gut genug mit denen auskenne. Aber ja, haben gerade einen Lauf. Mal gucken, wie lange der anhält. Können sich halt richtig in so einen Rausspielen jetzt vielleicht.
1: Ja, es kommt auf jeden Fall wieder anders als erwartet. Also wir auf sieben, Bremen auf neun, Schalke auf 13. Gut, das ist jetzt erst der vierte Spieltag und es ist alles dicht beieinander. Aber trotzdem muss man schon sagen, es ist echt, auch diesen Spieltag geht es wieder nicht so wahr, dass die vermeintlichen Top-Teams gut gespielt haben, wenn du dir anguckst. Hamburg unentschieden, Bremen unentschieden, Schalke hat eine Klatsche bekommen. Ist schon krass.
0: Ja, Aber das ist halt auch irgendwie dieses Zweitliga-Ding. Da sind halt Teams oft vorne, zumindest zwei, drei Teams pro Saison gibt es fast immer, die halt einfach komplett in der zweiten Liga angekommen sind. Die diesen Kader haben, der komplett funktioniert, ein System, was komplett funktioniert und ja auch Kader, der schon länger zusammenspielt. Und dann haben sie hier ja teilweise einfach die Saison, wo es läuft. Und Bremen und Schalke zum Beispiel, sind halt einfach eine ganz andere Situation und wir, auch wenn wir jetzt schon länger in der zweiten Liga sind, halt irgendwie auch, allein schon wie kopfmäßig in so eine Saison gegangen wird, glaube ich.
1: Ja, jetzt ist es ja auch immer irgendwo leichter, denn wahrscheinlich in Regensburg zu arbeiten, sagt man jetzt so, aber ja. die haben, glaube ich, auch eine eingespielte Truppe, haben sich gut verstärkt, ich hätte die natürlich jetzt nicht irgendwie da als Aufstiegsfavorit auf der Liste gehabt, oder dass sie auch so eine Saisonstart hinlegen, aber ich weiß schon, was du meinst. So. Ja, bei Bremen werden wir sicher noch oder wahrscheinlich einige Leute kommen, denke ich mal. Aber ja, man so sieht schon, <lacht> man sieht schon immer, wie unangenehm diese zweite Liga ist. Und aktuell habe ich es ja auch schon gesagt, sehe ich uns jetzt so, wie wir spielen, noch nicht als eine Mannschaft, die jetzt da oben auch richtig reinmarschiert. Ich lasse mich natürlich sehr gerne eines Besseren belehren und hoffe, dass da auch jetzt vielleicht mit ein, zwei Transfers noch ein Umbruch kommt. Aber ja, jetzt geht es erstmal gegen Heidenheim. Ja.
0: Die hatten ich wir bin jetzt gespannt.
1: auch. Den hatten wir jetzt auch in der Vergangenheit. Nicht allerbesten Erfahrungen.
0: Nee, wie du schon angedeutet hast, wegweisendes Spiel eigentlich. Also ich finde es dann schon, auch so zu Beginn der Saison, schon wichtig, da ein Zeichen zu setzen und dann mal drei, Sprung, drei Punkte Vorsprung auf so ein Heidenheim aufzubauen. Im Gegensatz dazu, dass du drei Punkte Rückstand sonst hast. Also sechs Punkte Spiel quasi, auch schon so früh in der Saison.
1: Ja, auch fürs Selbstvertrauen, jetzt mal wieder ein Dreier einzufahren nach dem ersten Spiel. So, das ist drei Spiele ohne, ohne Sieg. Wäre schon verdammt wichtig.
0: Ja, oft ist es ja so, dass du ein Spiel nicht wirklich krass äh, dominierst oder wirklich gut spielst, sondern irgendwie die drei Punkte halt an Land ziehst und danach dir aber so eine Serie aufbaust.
1: So wie Kiel letztes Jahr zum Beispiel. Ich fand, bei dem war das so ganz, ganz extrem. Die hatten viele Spiele, die knapp waren, am Ende dann aber immer noch für sich entschieden, wo auch die Defensive auch einfach der Schlüssel war. Das muss vielleicht bei uns jetzt auch mal sein, weil wir, wir schießen die Tore. Vorne können wir mit Sicherheit noch mehr schießen, weil wir haben ja die Chancen. Ja. Aber die Defensive muss jetzt mal mal sitzen. Ich bin auch gespannt, was jetzt passieren wird mit Rohr und Suhonen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich glaube, dass Suhonen weiterhin spielen wird. Rohr, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, muss ich auch mal so sagen. Ich kann, ich, Mir geht ja so ähnlich wie dir, dass ich da auch die, die Rolle von ihm noch nicht so ganz sehe, ob er jetzt eher ein Defensiver ist oder ein Offensiverer. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht wirklich schlecht. Also das muss ich jetzt auch mal sagen. Nee. Er war, so. glaube
0: ich, sogar in der ersten halben Stunde auffälliger.
1: So, oh, hat er hatte da, auch ja. War auch dann auf der auf der Seite, der hat ja auch auf unserer Seite gespielt, meine ich, in der ersten Halbzeit. Ja. Deswegen war es auch vielleicht so ein bisschen verzerrt, aber der hat schon auch mal das 1 gegen 1 gesucht. Und ich bin echt gespannt, ob da der Trainer noch mal wechselt. Weil Kinsombi und Reis haben auch dann, als sie reingekommen sind, wieder nicht wirklich das Spiel noch mal an sich reißen können. Klar. Klar. Also,
0: das muss man auch sagen. Er hatte zumindest insofern, ähm, den Grund zum Wechseln, dass die Achter in Freundin auch noch nicht wirklich überzeugt haben. Also, das ist ja klar.
1: Ja, wir brauchen da auf jeden Fall noch einen. Einen Mann mit echt Qualität. Weil noch so einen, der, die, die haben jetzt gefühlt alle das gleiche Level. So. Also, keiner weiß so wirklich überzeugen von den, zu überzeugen von den vier Spielern. Und da brauchen wir wirklich einen, der auch hilft. Ja. Also, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, da noch einen Jungen zu holen. Neben Reis, Suhonen und Rohr ist jetzt kein Junger mehr, aber neben den Und äh, ja, wie ich schon gesagt so ein hartl oder so. Ich lasse mich da gerne überraschen, was da noch passiert. Aber da brauchen wir auf jeden Fall noch Qualität auf der Position.
0: Das sehe ich genauso. Bin ich auch gespannt. Und ich hoffe, zur nächsten Folge können wir dann ein paar Transfers verkünden. Beziehungsweise habt ihr sie zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich sowieso schon mitbekommen, aber dann nochmal so ganz offiziell auch im Podcast. Würde mich freuen, wenn in dieser Woche hier noch was passiert.
1: Ja, dann gibt es auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen, ein bisschen mehr zu reden. Ne? So jetzt ist wieder auch unter der Woche gar nichts passiert eigentlich. Außer nee. dass das bisschen ähm, also die Gerüchte um Leisner. Ja, dass Kuku halt verliehen wurde. Außerhalb des Spiels ist da jetzt nicht so viel passiert. Ich würde auch sagen, wir sind jetzt auch, glaube ich, mit unserem Stoffe durch und wir müssen jetzt auch gar nicht irgendwie noch in die Länge ziehen. Und nee. ja, ich weiß noch nicht genau, wo ich Samstag gucke. Ähm ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann am Samstag, welche Platz auf welche, welche Platz auf der Elf stehen wird, nee, welche Elf auf dem Platz stehen <lacht> wird und ja, ja ob, ob wir uns gut schlagen werden.
0: Bin ich auch gespannt. Wird wegweisend das Spiel und ich hoffe, die Mannschaft setzt ein Zeichen, überzeugt und ja, viel mehr kann man da glaube ich nicht zu sagen. Das besprechen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, im Nachhinein.
1: So sieht's aus. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen noch eine schöne Restwoche. Ist jetzt ja wahrscheinlich Mittwochabend, wenn die Folge on online geht. Ist ja fast schon, also die Hälfte ist schon geschafft, in diesem Sinne. Heute noch eine schöne Woche.
0: Jo, wünsche ich euch ebenso. Nur der HSV, haut rein.
1: Nur der SV. Ciao.
0: Ciao.